0: Воскресный журнал. Дорогие друзья, в эфире очередной выпуск воскресной программы Всемирного радио КБС. Студия Витенко и Валерий Суриков за режиссерским пультом Настя.
1: Снова приходится обращаться к нашим слушателям с просьбой быть повнимательнее, отвечая на вопросы нашей воскресной викторины, поскольку снова массовая ошибка на этот раз при ответе на первый вопрос, который, напомню, звучит так. «Назовите имя борца за независимость Кореи, останки которого были в августе перезахоронены на родине». Почему-то в подавляющем большинстве писем с ответами приведено что-то похожее на фамилию, то есть первый слог имени и то с ошибкой. В этой связи напомню, что корейское имя состоит из трех, редко из двух или иногда совсем уж редко из четырех слогов, включая фамилию. Вы когда-нибудь слышали в наших передачах или видели на сайте только первую часть имени? Пожалуйста, проверяйте правильность ответов. Тем более, что это очень легко. Достаточно открыть наш сайт и почитать
0: новости. Радостная новость для некоторых наших слушателей. Мы начали отправку с задержанных почтовых отправлений нашим слушателям в России, Германии и Японии. Что касается других стран, то почтовый обмен с ними пока не возобновился.
1: Еще раз напомним, что с 27 августа по 29 сентября, то есть уже совсем недолго, чуть больше двух недель, Всемирное радио КБС проводит ежегодный опрос своих слушателей, целью которого является улучшение качества наших передач. Опрос мы проводим в режиме онлайн, на сайте и в мобильном приложении. Войти на страницу опроса По ссылке в верхней части домашней страницы версии для персональных компьютеров и с домашней страницы мобильного приложения. Анкеты анонимные, ответы используются исключительно в статистических целях. Респонденты, отобранные путем жеребьевки, получат памятные призы для того, чтобы мы могли проинформировать вас о призе. Не забудьте указать в анкете адрес электронной почты. Почтая недели
0: Александр Сычев из Кунгура Пермского края пишет: Увы, погода изменилась, вошла, так сказать, в свою колею. Сегодня очень резко похолодало, очевидно, после сильного дождя. А ведь еще вчера было относительно тепло. К сожалению, над природой мы не властны. И в Сеуле тоже не так жарко, если судить по сводкам погоды в выпусках новостей. Я все-таки начал заниматься на этой неделе. Так нравится. Интересно познавать что-то новое.
1: Александр, большое спасибо за письмо. Действительно, жара закончилась. И сейчас погода очень комфортная, располагающая к вечерним прогулкам. Ну, а вам успехов в учебе.
0: Людмила Широковская из Москвы интересуется, когда будут рассылаться выигранные в воскресной викторине призы.
1: Людмила, мы сообщали уже, что начали отправку в Россию огромного числа почтовых отправлений, которые скопились у нас вот за это долгое время, более чем полтора года, а это как раз главным образом и призы за викторины, и отправляем мы их, конечно, постепенно, поскольку такое количество одновременно отправить мы не можем, так что осталось потерпеть совсем немного, скоро все получите.
0: Дмитрий Балыкин из Большого казино Нижегородской области пишет. «Отрадно, что после перерыва в полтора года почтовый обмен между Россией и Республикой Корея возобновляется. Очень надеюсь получить в ближайшее время QSL-карточки, компакт-диски и другие призы, которые ждали отправки все это время». Из прозвучавших на ваших волнах передач в последнее время мое внимание привлекли выпуски рубрики «Сближаясь с севером», в которых рассказывалось о тонджу, северокорейских бизнесменах, а также о печатной продукции и телевидении в КНДР. Применительно к первой теме возникает вопрос о том, насколько защищенными чувствуют себя состоятельные люди в КНДР. А еще было бы интересно послушать материал о коррупции в Северной Корее. Насколько серьезны ее масштабы и как власти с ней пытаются бороться. Применительно к печатной продукции хотелось бы спросить, переводятся ли вообще в Северной Корее хоть какие-нибудь книги иностранных авторов прошлого и настоящего? Знакомятся ли, к примеру, северокорейские школьники с какими-либо произведениями классиков русской литературы? Очень надеюсь, что вы сможете дать ответы на все или некоторые из этих вопросов. Заранее вам благодарен.
1: Дмитрий, большое спасибо за внимание к нашим передачам. Ваши вопросы мы обязательно передадим авторам рубрики «Сближаясь с севером», а, возможно, на некоторые из них ответим в воскресном журнале. Но вот что я помню сам, могу сказать вам, что раньше в Северной Корее очень много переводилось произведений русской классики, в частности, поэтов Пушкина, Лермонтова, много книг Горького переводилось. Роман Горького «Мать», в частности, в школах, изучался, не знаю, как сейчас. Островского «Как закалялась сталь» тоже эта книга переведена, и северокорейцам она знакома. Повесть о настоящем человеке Бориса Полевого тоже переведена. Ну, не знаю, какая ситуация сейчас у меня данные вот на то время, когда я еще сам учился в университете, это первая половина 70-х годов. Годов прошлого века. Вот как уже времени много прошло. Но надо поинтересоваться. Я думаю, конечно, что-то делается уж они в таком, они не в полной же изоляции живут. Какой-то выход на внешний мир должен быть. Хотя бы вот в каких-то масштабах может быть ограниченных.
0: Игорь Кольки из Москвы пишет. С хорошим настроением воспринял новость о возобновлении почтового обмена между Россией и Республикой Корея. В связи с этой новостью вопрос об обновлении верификационных карт. Что слышно об этом? Раньше KBS World отвечала на рапорты красивыми, тематическими и всегда разными QSL-карточками. Насколько я знаю, еще до пандемии новые открытки перестали появляться, а русская редакция даже высылала слушателям хендмейт-варианты QSL. Сейчас, скорее всего, имеются финансовые сложности, и вопрос об ассортименте верификационных карт не актуален. Можете ли вы подтвердить или опровергнуть этот вывод?
1: Игорь, большое вам спасибо за письмо, очень давно вы как-то нам не писали. Вы правы, когда-то давно QSL-карточки выходили у нас очень часто, ежемесячно, буквально, причем вот каждый год на какую-то определенную тему. Потом они начали выходить реже, ежеквартально, потом еще реже раз в полугодие, а потом и вовсе по одной в год. Почти два года с начала пандемии они совсем не выходили, и как будет дальше, непонятно. Мы попытаемся выяснить и обязательно вам сообщим. А сейчас пришло время очередного выпуска рубрики «Живя в Корее». Его подготовили для вас Илья Беляков и Маша
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, надеемся, что у вас все замечательно, и мы снова с вами Илья и Маша, и сегодня мы продолжаем говорить на ту же самую тему, о которой начали говорить... На прошлой неделе.
3: Да, конечно. На прошлой неделе мы начали разговор о переезде. Так? Ну, давайте там по порядку. То есть, там, вы планируете уже переезжать, а вы снимали, уже нашли там потрясающее жилье. И потом что вы делаете обычно для а... переезда? Да, даже все-таки готовить, Саша.
2: А, обязательно. Ну, прежде всего, сам процесс поиска жилья, он в Корее и в России все-таки немножечко другой. Mm-hmm. В Корее, во-первых, нельзя все делать напрямую. Uh-huh. То есть в России до сих пор, несмотря на то, что тоже ситуация меняется, в России все еще можно напрямую, то есть найти какого-то uh-huh. человека, который сдает да? квартиру и с ним иногда даже не подписывая никаких документов, можно въехать, ну или подписать документ непосредственно с хозяина.
3: Это считается, что должно быть такое очень крепкое доверие друг к другу? Ну, как-то
2: вот в России до сих пор не так сильно развито законодательство в этой, наверное, сфере, А-а-а, скажем так. Но, но Потому что в Корее это невозможно. Доверия, да, невозможно. В Корее это делать, невозможно. Да. В Корее абсолютно все 100% сделок по недвижимости должны проходить через агентство недвижимости, по-другому да. никак нельзя.
3: Конечно, да, вообще там в корейском представлении, конечно, что написано пером, там топоровым да, 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 вообще, да, это да. очень важно считается. Это очень важно. Да.
2: Поэтому самый простой и самый действенный, наверное, способ – это все-таки обратиться в любое агентство недвижимости, которых, как правило, очень-очень много везде. Да. Если вы просто. Это вообще так... в одном
3: уголке несколько сразу. Да, их найти.
2: может быть прям вот 10... 10 Офисов подряд, да, и 10 мне дверей подряд.
3: Как, как они могут работать деньги, если в одном районе, в таких маленьких райончиках так много их, Да, 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 да.
2: Причем агентство недвижимости ну, все зависит, понятное дело, от того, сколько какой недвижимостью они работают и в каком конкретно районе вы ищете. Но, как правило, это такая, такой небольшой офис, mm-hmm. в котором, как правило, работают уже дедушки-бабушки. Да. Не всегда, но, как правило. Да,
3: но в последнее время тенденция немножко меняется, потому что, как я да, да. молодые интересуются очень сильно жильем, поэтому они там сами там учатся, и потом уже женатов как-то да, да.
2: Я вот тоже, я вот в этот раз, когда искал свое жилье, я очень большое количество обошел этих агентств, я поэтому очень много людей встретил очень много риэлторов самых разных да. и бабушек и дедушек и молодых парней и молодых девушек всех <с разных вообще Вот, и с этого нужно начать. То есть вы приходите в агентство и просто говорите, что вам надо, что вы хотите. То есть какой там примерно размер квартиры, где, чтобы она была в идеале расположена, там какие-то, может, моменты, которые конкретно вам нужны. И уже агент начинает вам что-то там предлагать, какие-то варианты. Конечно, можно пользоваться в последнее время. В Корее тоже очень развита поиск через специальные смартфон приложения. Есть такие приложения, как там да, Табан Всякие,
3: разные,
2: Питер да. Пен и так далее. Их много всяких mm, разных. Да. Можно, конечно, все это делать через них, но, как правило, все равно это в итоге выведет вас на да. агентство. Да. Удобство заключается только в том, что вы ну, предварительно дома сидя, можете на смартфоне да. у себя все посмотреть, да, на фотографии, да. узнать, все и так далее. Да. Но в итоге вам все равно придется идти в агентство спрашивать и идти лично смотреть Конечно. эту квартиру да, изучать да. Угу. вот после того например если вы посмотрели квартиру она вам понравилась да. вы решили что окей я ее беру Mm-hmm. Тогда агент значит, зовет, звонит хозяину, да. вы договариваетесь, и вы платите 10% от той суммы, суммы на которую вы снимаете эту квартиру. Да. Это по-корейски называется КЕАКМ да. или сумма контракта. Да. Она составляется до 10% от стоимости вашей mm-hmm. квартиры. Вот. Вы обязаны ее оплатить сразу же, mm-hmm. то есть еще вот при заключении контракта. То есть mm-hmm. таким образом вы показываете честность да, ваших намерений, что вы действительно въедете в эту квартиру. Да. То есть вы уже не обманете хозяина.
3: Если расторгивать этот контракт, конечно, эта сумма не возвращается.
2: Да, если да. по вашей причине, то есть вы там, например, передумали mm. или что-нибудь там это, то сумма этого контракта не возвращается. Да. Поэтому всегда будьте уверены, что вот она ваша квартира, вы ее хотите, и вы заключаете mm-hmm. контракт. Да. Ну и после этого вы уже с хозяином договариваетесь на какую-то конкретную дату переезда, вы обговариваете дату, mm-hmm. все в эту дату вы досылаете ему обратный следующие 90%, да, оставшуюся yeah. сумму, и, именно собственно, в переезда, да, Именно
3: в день переезда. Да, ни до, ни да.
2: именно в день переезда. Ни до, ни после. Именно в день переезда. Причем как правило, все хозяева в 99, наверное, процентах случаев да. хозяева требуют, чтобы вы сначала отослали им все деньги и, потом. и только потом уже физически вошли через дверь в вашу квартиру новую. То есть вам не дадут ключ...
3: Да, вам не дадут
2: ключ или там ну не сообщат Пимиль вот этот пароль да двери, если вы пока не перечислите деньги, да.
3: Да, конечно, да. И потом уже многое ну, количество призываю специалистов по очистке. Клининговые переезда, сервисы, да. да.
2: Я mm. тоже в этот раз заказывал такой mm. сервис. Mm. Я тоже воспользовался приложением. смартфонов mm. сейчас много таких приложений. Mm. Через них можно заказать. Вы там указываете, там, какая квартира, какая у нее площадь, что конкретно mm. вы хотите там сделать и так далее.
3: Это там очень удобно. Разные
2: сферы услуг. Это очень удобно, поскольку получается, что вот вы его заказываете, как правило, я заказал, например, Например, да, mm-hmm. очистку своей квартиры утром в день переезда. То да. есть я должен был приехать где-то в час или в два часа дня, да. и вот на 9 утра я заказал куда
0: уборку.
3: Но это вам было, наверное, удачно, потому что бывает, что в день переезда эти люди, которые э, раньше до, до вас снимали эту квартиру, они должны уже с утра там вывести свои вещи. Да, да, это, квартиры, это, да, да. это зависит если от того, это, да. Если это место свободно mm-hmm. уже, то можно с утра да, призвать, да, 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 да. но если невозможно, но это бывает, что там именно это самая там специальная компания, которая занимается этим переездом, uh-huh. да, они приглашают своих работников, чтобы они там во время переезда как-то время от времени очистили да. тоже, да. Это одновременно вот там происходит тоже это интересно.
2: Это, да, это может происходить по-разному, но это очень удобно на самом деле, поскольку Конечно. в итоге да. вы приезжаете уже вся квартира чистая, да. Все окна вымыты, полы вымыты, вся да. сантехника в туалете вымыта, да. все чистенькое, вы только все расставляете, все да. что ваши вещи и все. И, и это всё. не очень дорого. Как бы это, О. я не могу сказать, что это прям дешево, 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 нет. Ну, да. Но это недорого. Это вполне нормально эту сумму можно заложить в бюджет вашего переезда, поскольку вы же все равно будете там сколько uh-huh. тратить денег на переезд. Uh-huh. Вот ну, и да. небольшую сумму просто заложить в бюджет переезда и это очень-очень я прям советую
3: да ну и сейчас осень конечно многие собирают приехать но из-за коронавируса многие еще боятся в... одновременно там, приглашать людей поэтому там, в последнее время вижу что они очень строго соблюдают гигиену и в масках весь всегда ходят вот.
2: понятное дело да что в наше время сейчас во время пандемии не очень хочется лишний раз контактировать с незнакомыми людьми mm-hmm. поэтому все это очень часто делается э, на расстоянии удаленно mm-hmm. да либо mm-hmm. через интернет либо люди специально просят, что вот мы приедем в такое-такое время, не будьте дома в этот момент, да, куда-то выйдете, в кафе, например, там да. и так далее.
3: И после переезда вы ели этот момент? Я не ел. Пусть-пусть объясните, почему это я... Я не
2: ел, но вообще надо, да. В Корее есть такое, примерно как в России есть такое, что прежде чем зайти в новую квартиру, нужно туда пустить кошку. Вот в Корее... кошку? Да, в России есть такое. А почему?
3: Это что значит?
2: Потому что... Кошки считаются, что они могут видеть плохое, там, демонов и так далее. Поэтому если кошка первая зашла и mm-hmm. она нормально, она там прошла, села и начала умываться, это значит, что дом хороший, чистый. А,
3: понятно, интересно. <laughs> ну, знаете, похоже, у нас в Корее уже было, ну, знаете, это, это вообще, там, конечно, современные люди так-то не делают, но, знаете, бабушки, дедушки там раньше там, в Корее часто делали, если ты приехал в какую-то квартиру новую, да, ты должна уже, там, знаешь, вообще, каши из красной фасоли mm-hmm. надо, знаете, выбрасывать их oh. по стенам это...
2: oh. <laughs> и,
3: знаете, потом... Это, знаете, вообще там жены, они вообще ужасно не любили, потому что там все это очистить, это потом, их работа.
2: Конечно, очистить потом все это. Нет, с кошкой, конечно, все намного проще, ну, да. но по-корейски считается, что вот в день переезда, после того, как вы вот там физически натрудились, натаскали всех mm-hmm. вещей. Надо вот именно поесть чаджангмин. Лапшу mm-hmm. с черным соусом. Да, это
3: почему? Это так, такая традиция налазилась, но все-таки там корицы там, там автоматически после переезда надо Чаджангмион обязательно. А да. Чаджангмин обязательно,
2: да. да. Это я не знаю, почему так получилось, но вот такая традиция существует.
3: Да. Так наконец вы переехали уже. Да, все-таки надо регистрировать, да, в этом районе.
2: Да, здесь тоже разница есть с Россией и, наверное, с другими тоже странами СНГ. В Корее нет такого понятия, как прописка или регистрация mm-hmm. такого нет, а, но властей надо уведомить о том, mm-hmm. где вы живете. Сейчас для этого вы идете в вашу районную праву. В каждом mm-hmm. районе есть так называемый тунг самусо или да. чумин центо. Mm-hmm. А, районная управа, да, ее можно назвать по-русски mm-hmm. или МФЦ. Очень часто сейчас еще в России mm-hmm. такие центры появились. А, вы идете туда и вы уведомляете государство, то есть вы просто говорите, что вот я переехал, mm-hmm. там доказываете факт переезда наличием контракта на mm-hmm. вашу квартиру mm-hmm. и все, собственно в карточке гражданина страны у вас пишут новый адрес, куда вы переехали, и с этого момента вы считаетесь официально живущим в этом жилье. Это нужно сделать обязательно в течение 14 дней после переезда.
3: Иначе там уже штраф будет. Да, да.
2: иначе будет штраф за то, что вы не уведомили государство. Итак, сегодня мы с вами поговорили о переезде. Я вот поделился своим опытом недавнего переезда. Надеюсь, что вам было интересно, и вы хотя бы хоть что-то новое для себя узнали об этой стороне жизни в Корее.
3: Спасибо большое.
2: Спасибо большое. До свидания. Наш выпуск вы можете снова прослушать на нашем интернет-сайте по адресу world.kbs.co.kr/rushan или через мобильное приложение Всемирного радио KBS. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Всем пока!
1: Это был очередной выпуск нашей рубрики «Живя в Корее». Ее ведущим очень важно знать ваше мнение. Просим присылать свои отзывы, замечания, пожелания и предлагать темы для обсуждения. Вопросы и ответы.
0: Надежда Бондаренко из Москвы пишет. «Уже начался учебный год в школе, и в связи с этим есть вопрос. Как организована система школьного образования в Корее? Есть ли деление на младшую и старшую школы? Как формируются классы? Есть ли система классных руководителей? Какова их роль? И насколько к процессу образования детей привлечены родители? Может быть, по вашему опыту».
1: Да, большое спасибо за вопрос, Надежда, очень интересный. В Республике Корея точно так же, как и в России, школы делятся на три ступени. Первая включает в себя начальную ступень. Здесь школьники учатся 6 лет, а не 4, как в российских школах. В первых двух классах изучают родную речь, математику и ОБЖ. С третьего класса вводятся этика, общество знания, наука, музыка искусство, физкультура иностранный язык, чаще всего английский, причем очень многие школы нанимают для преподавания иностранного языка учителей иностранцев. Эти же предметы изучаются до окончания начальной школы, далее следуют средние и старшие школы, срок обучения в которых составляет три года в каждой. До 1968 года зачисление в среднюю школу происходило по результатам вступительных экзаменов. Сейчас же происходит автоматический перевод по окончании начальной школы по месту жительства ученика. По сравнению с начальной, средняя школа представляет более высокие требования к своим ученикам. Если в начальной школе нет обязательной формы одежды, то в средней уже в каждой школе есть определенная форма, а иногда и прически тоже строго регламентируются, хотя в последние годы к прическам требования как-то вот снизились. Каждый предмет преподает отдельный учитель, и один из них является как раз классным руководителем. В средней школе изучают корейский язык, литературу, математику, английский язык, музыку, изобразительное искусство и физкультуру. Кроме того, к обязательным предметам относятся общества знания, этика и история. Кроме обязательных предметов, ученик может выбрать и факультативный предмет, это иероглифика, второй иностранный, иногда это может быть даже и русский язык. Между прочим, в некоторых школах русский язык изучают весьма активно, и некоторые из выпускников решают для себя связать жизнь с Россией, поступив на кафедры русского языка и литературы в университеты. Учащиеся переводятся из класса в класс вне зависимости от их успеваемости. Оценки в корейских начальных и средних школах не имеют той роли, того значения, что у нас. Многие ученики средней школы после занятий вынуждены посещать дополнительные курсы хагвоны либо частных репетиторов, уделяя особое внимание английскому языку и математике. Трехлетние школы высшей ступени обычно делятся на специализированные в соответствии с интересами и какими-то способностями, возможно, того или иного ученика. К примеру, есть высшие научные школы, школы с углубленным изучением иностранного языка и искусствоведческие. Все они требуют для поступления сдачи довольно таких трудных экзаменов. Школы высшей ступени бывают государственные и частные, их основная задача готовить учеников для поступления в вузы. В перечень основных предметов входят корейский, английский язык, математика и различные общественные и естественные науки. Для тех учащихся, которые по какой-то причине ну, не хотят или не могут получить высшее образование, есть профессиональные училища, которые специализируются в области технологии сельского хозяйства, рыболовства, финансов, торговли и так далее. И их выпускники одновременно со школьным аттестатом получают свидетельства и тут же немедленно после школы могут идти работать по полученной специальности. Учебный год в школах всех ступеней делится на два семестра. Первый начинается в марте и заканчивается в середине июля, а второй начинается в конце августа и заканчивается в середине февраля, так что, как видите, у корейских школьников каникулы очень короткие, в отличие от российских. Второй семестр длиннее первого на целый месяцы, и поэтому в начальной школе ученикам дают немного отдохнуть в начале мая. Есть весенние каникулы, которые длятся 10 дней, а вот в школах средней и высшей ступени этих каникул уже нет. Учебная программа жестко нерегламентирована и может немного отличаться в зависимости от школы. Полное среднее образование является обязательным и бесплатным, мальчики и девочки учатся вместе, но за исключением некоторых школ высшей ступени, там есть женские и мужские школы, хотя их и немного». Обычно дети идут в начальную школу в полные 6 лет. Но родители вправе определить возраст начала обучения сами плюс-минус один год. То есть можно отправить ребенка в первый класс либо в 5 лет, либо в 7 лет. На год или на два, раньше или позже. Примерно в начале декабря за три месяца до начала учебного года каждому родителю высылается уведомление, в котором указывается на адрес учебного заведения и дата проведения родительского собрания, то есть учебного заведения, в которое ребенок будет записан по месту жительства. Необходимо отметить, что начальная школа определяется по месту жительства, соответственно, если родители хотят выбрать для ребенка определенную школу, они должны переехать в тот район, где эта школа находится. После получения уведомления родители с будущими первоклассниками необходимо явиться на собрание, которое обычно проводится в конце декабря-январе, и здесь придется заполнить заявление на поступление в школу, а также ряд других документов. Помимо государственных начальных школ, где корейские дети учатся по месту жительства, есть школы частные. В них можно учиться, неважно где человек живет зависимо от места жительства. Учебная программа там в целом соответствует государственной, но довольно-таки на высоком уровне, то есть больше требований предъявляется к ученикам, больше учителей на меньшее количество учащихся, есть дополнительные предметы и стандарты образования в целом повыше. В Корее с очень большой ответственностью подходят к распределению детей по классам. Кстати, параллельные классы в корейских школах обозначаются непривычными нам буквами, второй А, третий Б и так далее, а цифрами 2-1, 3-2 и так далее обычно в процессе учитывается ряд факторов и самый главный из них это успеваемость поскольку нельзя, чтобы в одном классе были собраны только отличники или двоечники вот там как-то так равномерно распределяют немаловажное значение имеют отношение между учениками наличие детей с одинаковыми именами в одном классе Что касается первоклассников, то в связи с отсутствием сведений об успеваемости при распределении по классам учитываются только дата рождения, имена школьников и место жительства. С началом учебного года ребята порой испытывают некоторые трудности в новой обстановке, поэтому многие из них просят перевести их в тот класс, где учится их близкий друг или подруга. Но, тем не менее, как пока Практика перевод из класса в класс возможен лишь в исключительных каких-то случаях. И еще такой момент важный. За каждым учеником закреплено в классе определенное место. Обычно для жеребьевки по местам используется специальная программа компьютерная. Однако при ее использовании часто бывает так, что ребенку попадается один и тот же сосед по парте каждый год. Поэтому в некоторых случаях учителя проводят такую жеребьевку вручную. Что касается классных руководителей, то обычно они берут руководство на один учебный год то есть классный руководитель каждый год меняется распределение идет в соответствии с баллами, которые учителя получили баллы начисляются в зависимости от класса, который вел учитель например, за шестой класс начальной школы дается 7 баллов за второй класс 4 балла И получается так, что учителя с наибольшим количеством баллов получают первоочередное право на выбор того или иного класса. Но вот времени у нас больше уже не осталось, поэтому ответ на вопрос Надежды Бондаренко мы продолжим на следующей неделе. Расскажем вам о роли классных руководителей, а также о том, насколько родители привлечены к образованию своих детей. Итак, рапорты нам отправили Владимир Андрианов, Крым, поселок Приморский, с 1 по 6 сентября 9820 кГц хороший прием Дмитрий Балыки, Нижегородская область Большое казино 15, 17, 19 22, 25 27 и 29 августа, а также 1 сентября 9820 кГц, хороший прием Сергей Безенкович Келябинское область Чебаркуль 5 сентября 9820 кГц. Хороший прием. Михаил Бринев. Владимирская область. Петушки. 30 и 31 августа. 1 и 2 сентября 9820 кГц. И хороший прием. Василий Гуляев. Астрахань. 29 августа и 5 сентября 9820 кГц. Хороший прием. Вячеслав Дударкин. Харьков. 5 сентября 9820 килогерц. Средний прием. 4 сентября средний прием. Лишь последние 10 минут передачи. Остальное время приема не было. Дмитрий Лагин Саратов, 5 сентября 9645 килогерц. Плохой прием. Вадим Елишев Омск, 2 сентября тоже 9645 килогерц и средний прием. Александр Ен Загроднинская область. Литвич до 4 сентября 9820 кГц хороший прием Анатолий Клепов, Москва 5 и 6 сентября 9820 кГц хороший прием 7 сентября средний Владимир Коваль, Львов с 20 по 22 24, 25 с 27 по 31 августа 9820 кГц приема не было Александр Козленко Днепропетровская область широкая 28, 30, 31 августа, 1, 2, 4 и 6 по 8 сентября 9820 кГц хороший прием 29 августа и 3 сентября средний Игорь Кольки, Москва 14 июня и 3 сентября 9645 килогерц средний прием Сигнал плавал, отмечали затуханиях Каждые 10 минут прослушивание проводилось в городе Улан Уде. Василий Кузнецов, Россия, 6 сентября 9820 КГц, хороший прием. Андрей Лазарев Луганск 1, 5 и 6 сентября 9820 КГц. Хороший прием. Александр Макухин, Москва, 2, 4, 6 и 7 сентября 9820 кГц. Хороший прием, 5 сентября плохой, 3 сентября приема не было. Румен Панков, Болгария, София, 26 августа и 2 сентября, 9820 кГц, средний прием. Александр Пруцков, Рязань, с 30 августа по 5 сентября, 9820 кГц, хороший прием. Владимир Рожков, Красноярский край, Канск, 31 августа, 9820 645 килогерц. Хороший прием. Андрей Романенко. Московская область. Железнодорожный. 5 сентября. 9820 килогерц. Первые 15 минут. Хороший прием. С 15 по 45 минуты. Средний. Последние 15 минут. Плохой. 4 сентября. Средний прием. 3 сентября. Средний прием. Последние 10 минут. Остальное время приема не было. Первого 6 и 7 сентября прием плохой, 2 сентября приема нет. Денис Семахин, Воронеж, 6 сентября 9820 килогерц, хороший прием. Кирилл Сосновский, Ростовская область, Гуково, 5 сентября 9820 килогерц, хороший прием. Андрей Федоров, Санкт-Петербург, с 1 по 9 сентября 9820 килогерц, хороший прием. Александр Юрин, тоже Санкт-Петербург, 9 сентября 9820 КГц. Хороший прием. И Владимир Ярошек, Калининград, 5 сентября 9820 КГц хороший прием.
0: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим. Happy Let you